0: Bom dia. A paz do Senhor Jesus. Minha querida, nossa alegria ela vem do Senhor. Suas misericórdias são a causa de não sermos consumidas. Como é bom pertencer a este Deus, que é bom em todo tempo, que é fiel, que é justo, que é amoroso. Como é bom saber que ele cuida de nós até mesmo enquanto dormimos. Minha querida, como que você está hoje? Você percebeu que o tema do devocional é um tanto quanto estranho? né? Aceitando a dor da vergonha, do sofrimento da vergonha? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Existe um tipo de vergonha da qual você não deve se envergonhar. Talvez você diga assim para mim, mas pastora, isso não é realmente vergonha. Mas a Bíblia o chama de vergonha. E realmente parece uma vergonha, até que um milagre acontece em nosso coração e reverte o nosso senso de valores. A razão por que isto é importante para mim é que ainda estou aprendendo. Às vezes eu penso apenas começando a aprender, né? como uma eterna aprendiz, que eu costumo sempre dizer que eu sou. né? Eu estou ainda começando a aprender como aceitar a vergonha. Eu digo realmente aceitar, não apenas tolerar, o desagradável sentimento de ser envergonhada. Até que eu aprenda isso mais plenamente, eu acho que eu nunca serei, entre os incrédulos, né, o tipo de testemunha que Deus me chama a ser. Onde conseguir este estranho conceito sobre aceitar a vergonha? Bom. Eu retirei da história de Pedro e dos apóstolos em Atos 5. Eles foram presos e lançados no cárcere por curarem um homem e pregarem a Cristo. Naquela noite um anjo do Senhor libertou os apóstolos e disse-lhes que fossem ao templo e pregassem todas as palavras desta vida. Mas novamente o Sinédrio e os sumos sacerdotes os tomaram em custódia e os acusaram de encher Jerusalém com a doutrina deles Expressamente, vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Vocês podem ver isso em Atos 5, Atos 5 versículo 18. Pedro respondeu com ousadia, dizendo, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O sinédrio estava pronto para matá-los, quando Gamaliel, o mestre da lei, se levantou e disse, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele? Com isso, os membros do conselho mudaram seus planos, açoitaram-nos, Ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Em seguida, lemos um dos versículos mais impressionantes aqui das Escrituras. Está no versículo 41, ainda no mesmo capítulo. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Agora, eu peço a você, na sua casa, que você leia devagar estas palavras. Mas leia bem devagar as palavras da Bíblia, que está em Atos 5, e deixe-as penetrar em sua alma. Medite sobre ela. Observe duas coisas. Primeira, os apóstolos foram envergonhados. Eles sofreram afrontas ser transformado em espetáculos pelos reverenciados líderes de seu povo, ser tratado como criminosos ímpios, ser despido, até pelo menos, a cintura, e ser ferido tão dolorosamente, o que levou ao ponto de gritar e chorar com profundos soluços de dor. Este é um momento repleto de vergonha. A Bíblia chama isto de vergonha e é horrível. Eles se regozijaram nesta vergonha. Minha querida, use sua imaginação. Isso não é uma brincadeira, não é um, não é um, não é um romance, isso não é romântico. Não é um momento heróico e nobre, com música sublime e milhares de espectadores. É algo terrível. A dor é excruciante. Pode resultar em uma morte. Não há qualquer auxílio. É humilhante. Mas mesmo assim os apóstolos não protestaram. Não se perturbaram com a perda de seus direitos. Não maldisseram os seus inimigos. Pelo contrário, os apóstolos cantaram. Minhas queridas, eles cantaram. Eles se regozijaram por terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E isso é o que eu pretendo dizer quando eu uso a expressão aceitando o sofrimento da vergonha. Você já chegou a este ponto? Se não, tenha coragem. Poucas de nós já chegamos lá. Você quer ser assim? Eu também quero. E o que devemos fazer? Três coisas. Oremos uma, umas pelas outras. Sejamos específicas. Supliquemos. Pai, realiza uma profunda obra transformadora em mim, de modo que eu sinta gozo quando sou envergonhada por causa do nome de Cristo. Meditemos frequentemente na infinita obra de Cristo, na doçura de suas promessas e no grande sofrimento que Ele suportou para nossa salvação. Avancemos em direção ao inexplorado território do testemunhar para Cristo. Se surgirem os sentimentos dolorosos de vergonha, transformemos este cântico fúnebre em uma canção de triunfo. Assim o mundo começará a, a ver o que é mais valioso no universo: Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Aquele que morreu por nós para nos salvar. Aquele que foi desamparado por Deus para que nós não fôssemos desamparados por Ele. E sim totalmente amparados. Até que isso aconteça, minha querida. Pareceremos tanto com as pessoas do mundo, no que no, nos regozijamos, que elas serão pouco motivadas a nos darem atenção. Então preste atenção. Erga tua cabeça. Essa vergonha, ela tem fim. Deus é contigo. Ele ouve, Ele sabe de todas as coisas. E Ele está trabalhando ao seu favor. Esse momento de vergonha vai cair por terra em nome de Jesus. Mas aprenda uma coisa. Até mesmo a vergonha é útil para que sejamos moldados, preparados para algo que o Senhor vai colocar em nossas mãos. Há um propósito para nossa vergonha. Deus abençoe a sua vida.